0: Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para continuarmos nos cenários de guerra na Palestina eh, e na Ucrânia. Eh, Pergunto-lhe, embaixador, começando pela Palestina, se lhe parece que eh, há alguma evidência, bom, creio que há evidências, a, a questão é que consequências terão as evidências de que há alguma eh, tensão entre o governo de crise de Benjamin Netanyahu, Uh, e as fias militares que se têm encaixado de que uh, a operação militar, que aparentemente está a correr bem, pelo menos na ótica de Israel, terá que ser seguida uh, de qualquer coisa de político uh, para o day after, que neste momento, dizem as fias militares, ainda não existe. Como é que tem acompanhado esta questão, embaixador?
1: Bom, a questão da da Palestina e a, e a questão da conflito em Gaza e da Cisjordânia, nesta, nesta última semana, tiveram alguns desenvolvimentos não apenas locais, mas também fora do local, tendo em atenção aquilo que se passa no Mar Vermelho e tendo atenção às ações levadas a cabo pelo Irão em determinadas áreas que, de certa maneira, configuram, gosto-se ou não da similitude, um, um alastramento da instabilidade no, em todo o espaço do Médio Oriente. Uh, os franceses chamam Próximo Oriente, curiosamente, à zona uh, do Líbano e de Israel, e chamam Médio Oriente à zona uh, do Iraque e, e da própria e do próprio Irão. Uh, nós utilizamos globalmente a expressão Médio Oriente, mas uh, essa dualidade era importante. No caso de Gaza, é verdade que desde o início desta guerra que há uma tensão objetiva entre o setor militar e o setor político, uh, acho que não... Uh, Acho que Israel, de certa maneira, convém a Israel uh, que esta tensão uh, sub, uh, subsista no discurso internacional, porque de certa maneira absorve a globalidade da ação de Israel e nós começamos a nos concentrar naquilo que são as divisões entre o setor militar e o setor civil. Percebeu-se isso desde o início, que em primeiro lugar Netanyahu, que tem um governo fraco, uh, tendo em conta que tem várias componentes de natureza partidária que precisa de acomodar, de certa maneira, eh, escudou se no início na alguma responsabilidade por parte dos militares e dos serviços de informação quanto ao, quanto ao modo pouco precavido como as, coisas estavam, como as coisas estavam e que permitiu a ação do Hamas e a, e a intervenção do Hamas, e de certa maneira isso desagradou profundamente aos militares. E, por outro lado, houve sempre uma dualidade no, na, na discussão da, da questão de Gaza propriamente dito entre por um lado os militares que vieram a suavizar, na minha opinião a sua linguagem eh, relativamente à questão, à questão eh, ao, ao, aos aspectos de natureza operacionais e, e o governo Porquê? Porque o Governo, de certa maneira, estava sob pressão internacional no sentido de fazer algumas concessões, nomeadamente aquela pausa que nós nos recordamos que houve para a entrega dos, dos reféns e para a troca com, de reféns. E o Exército, isso não lhe convinha pela simples razão de que a ação militar não poderia parar, que ao parar também estava a dar a possibilidade ao Hamas de reforçar as suas próprias linhas de defesa. Uh, essa trégua foi breve, uh, Seguindo aquilo que era o interesse militar, essa trégua uh, parou e os, os militares continuaram a avançar para o sul de Gaza, uh, com um desrespeito objetivo por parte dos efeitos colaterais uh, sobre as pessoas. E estamos a falar de 23 mil mortes civis, uh, mas para isso para Israel não tem nessa matéria uh, qualquer uh, qualquer arrependimento. Julgo eu. Não, não, não há da parte do governo do governo de Tel Aviv nenhum arrependimento nessa matéria. Uh, para compensar os, os 1.200 mortos uh, no, no ataque do Hamas, os 20 e tal mil civis palestinos uh, é, 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 um, é um número razoável para, para, para Israel.
0: Fica bem é. evidente isso no Tribunal
1: Internacional de Haia. Fica muito claro, fica muito claro. E o Tribunal Internacional de Haia tem aqui também, uh, digamos, é uma, é, uma, é, um, é uma frente de combate em que a própria legitimidade de Israel vai estar em causa, e mais do que isso também não vai estar em causa a legitimidade de Israel, vai também estar em causa o comportamento dos amigos de Israel e o modo como aceitarem ou não aceitarem aquilo que são os resultados do tribunal. E, portanto, esse, esse, ponto, esse ponto é importante e, a, e essa discussão é importante. Agora, o exército sabe, isto faz lembrar muito a questão da guerra colonial portuguesa, o exército está a fazer o que pode e depois precisa de uma solução de natureza política. O exército sabe que é preciso uma solução de natureza política para Gaza. Uh, já percebeu uma coisa? que a comunidade internacional não aceita que Israel ocupe Gaza. Gaza não é território israelita. Gaza não pode ser território israelita. Gaza foi uma, era a fonte dos ataques a Israel. Uh, o exército vai lá para eliminar a ação militar do Hamas e agora precisa de uma solução de natureza política para o futuro. E essa solução de natureza política para o futuro não se vislumbra muito bem porque também não se vislumbra da parte do governo israelita, uma solução, e... porque já houve, houve vozes de, das mais diversas dentro do governo israelita, desde aqueles que, que propunham, digamos, uma bomba atómica sobre, sobre Gaza, até fórmulas, digamos, mais civilizadas de tratar com o problema. A grande questão é saber qual é o grau de credibilidade que o governo israelita dá à autoridade palestina, porque já se percebeu que a autoridade palestina é a única que pode ter, legitimamente, alguma capacidade para gerir a faixa de Gaza. Embora toda a gente compreenda que, tendo em atenção aquilo que se passou em, que se passou em Gaza nos últimos 100 dias, uh, naturalmente que as forças, chamemos-lhe a más, ou coisas parecidas, as forças mais radicais ligadas ao movimento palestino, são aquelas que no futuro vão conseguir prevalecer. No discurso interno e na narrativa interna palestina. E não vale a pena de pensar, como a certa altura apareceu uma declaração curiosíssima, que era tentar desradicalizar a população de Gaza. Não há nada que desradicaliza a população de Gaza depois de levarem uh, os bombardeamentos que tiveram ao longo desses 100 dias. Portanto, radicalizada foi ela pela, pela ação do governo israelita. Não há nada que. Uh, não sei é que os matem.
0: Dizer, Exatamente, uma bala uma <risos> normalmente desradicaliza bastante.
1: A não ser que os, que, que os matem, aí né? sim de, ficam desradicalizados. Por outro lado também, uh, sabemos que há, que há uma tentativa por parte do governo de Israel no sentido de tentar fazer sair as pessoas de Gaza, uh, todas ou uma grande parte. E já havia inclusivamente conversas do governo israelita com países africanos para colocar. Isto faz-me sempre lembrar, uh, uma coisa que as pessoas não conhecem bem, mas a seguir, a, a seguir ainda antes da criação do Estado de Israel, Uh, houve tentativas por parte do mundo para colocar os, os, os judeus uh, até nos Açores, uh, até em Angola, até nas, na, na, em Madagascar, e, e portanto há uma espécie de ideia de que os povos podem ser transferidos uh, por decisão de natureza política uh, para onde der jeito e o governo israelita, que, que quer-se ver livre dos palestinos que ali vivem, são mil vivem ali, viviam os pais, viviam os avós. Eh, Gaza era uma cidade muito antiga, eh, que inclusivamente todos, todos os sítios de natureza eh, patrimonial arquitetónica foram destruídos ao longo desta ação. E, portanto, neste momento vive-se em Gaza um momento de, de tragédia, sob o ponto de vista humanitário, e vive-se um, um momento de vazio, sob o ponto de vista solução política para o futuro e não é muito evidente aquilo que vai ser feito. Por outro lado também há um ponto importante, é que o futuro de Gaza não pode ser decidido por Israel Gaza não é território de Israel e portanto o futuro de Gaza e o futuro de, de, da colocação e da vida dos, dos palestinos que viviam em Gaza não é decidido por Israel a menos que se decida que um país estrangeiro pode se definir a, a, a propriedade de uma, de uma zona que não é sua eu sei que há setores políticos, e alguns nos estão a ouvir, que acham que Israel tem o direito de fazer o que lhe apetecer naquela zona, porque tem uma espécie de direito divino ligado àquilo. Para quem não acredita no processo, nesse processo, ou para quem tem algumas, ainda algum respeito pelo direito internacional, eu, eu lembraria que o território uh, da Palestina, uh, no qual deveria ter sido feito, quando foi criado o Estado de Israel, um Estado palestino, eh, continua, digamos, sob uma tutela internacional e é só o ponto de vista internacional na, na base das Nações Unidas que qualquer solução pode aparecer apareceu agora, por exemplo, por parte de, da União Europeia que, que está a fazer alguma coreografia no sentido de se mostrar útil numa área em que normalmente não é muito útil pela simples razão de que os americanos também não o deixam eh, a ideia de que estamos a aquela naquela velha expressão que agora se utiliza muito na linguagem moderna, vamos aproveitar um, uma, uma crise como uma oportunidade, o é, pacto podia aproveitar para forçar, por exemplo, Israel à aceitação do Estado Palestino, claro. é, mas novas que haja condições, quer por parte dos Estados Unidos, quer mesmo por parte de muitos países da União Europeia, em especial a Alemanha, que tem sido que tem que se tem mostrado o país da União Europeia mais relutante em por qualquer pressão sobre Israel qualquer capacidade para forçar Israel a fazer seja o que for e portanto vai ser muito difícil
0: e portanto é esta a sina dos povos, do povo palestino há muitos anos Obrigado embaixador vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com um novo tema, até lá Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos fale um pouco daquilo que parece que possam ser as lições das eleições em Taiwan, mas também a forma como a China respondeu antecipadamente e pós a estas eleições e ainda à forma como os Estados Unidos e a Casa Branca, nomeadamente, um, comentaram uh, os acontecimentos em, em Taiwan. Como é que viu toda esta questão, embaixador?
1: Apenas um minuto para as pessoas terem a contextualização disto. Taiwan é um Estado que não é reconhecido pela comunidade internacional, é apenas reconhecido por 30 e tal países, e é um Estado onde até aos anos 70 funcionou, digamos, a representação internacional da China e que depois, nos anos 70, a representação internacional da China passou para Pequim. É, Taiwan mantém mantém uma tensão grande com a China, mantém em particular uh, a perspectiva, segundo alguns dentro do Taiwan, de Taiwan, de declararem a sua independência porque eles não são considerados um país independente uh, e uh, mais do que isso a limite gostariam de entrar para as Nações Unidas, agora nós verificamos que o, o, a redução do apoio a Taiwan é cada vez mais progressiva, saiu agora Nauru, que era uma, uma das poucas ilhas do Pacífico que apoiava Taiwan, e, eh, digamos, eh, a possibilidade de Taiwan vir a ter um estatuto internacional reconhecido é muito limitado. Tanto mais que eh, eh, há um eh, grande parte das relações internacionais com a China baseiam-se no princípio que só há uma China e Taiwan faz parte dessa China. A China ameaça fazê-lo fazer essa agregação. Pela força ou, preferentemente, pela vontade dos taiwaneses. Uh, mas é um bocadinho irónico pensar que se a vontade dos taiwaneses não for nesse sentido, a China fará pela, pela, pela força. A China considera que até, até, até 1949, que é, digamos, 100 anos de, da, da criação da República Popular da China, que acabará por fazer uma intervenção uh, e, e forçará uh, a agregação, e neste momento... Uh, a vida em Taiwan, que é, um, que é além do mais, um, um país, eh, volta a dizer, um país não reconhecido por muita gente, mas um país importante do ponto de vista internacional, os semicondutores eh, que, que Taiwan produz são fundamentais para a economia mundial, e não é por acaso que algumas das atitudes internacionais face a Taiwan e à China dependem um pouco, ou, ou são um pouco dependentes de, dessa mesma dependência do ponto de vista eh, económico. É um bocadinho irónico, não é, embaixador? É, é, mas, no fundo, esta é a arma de Taiwan isto é, a capacidade de ter uma tecnologia que é importante para o mundo e, e por isso mesmo há aqui uma, uma certa dependência que se mantém. Por outro lado, eh, as tensões dentro de Taiwan eh, são muito interessantes porque dentro de Taiwan há, aquela, há, há, digamos, três linhas. Uma linha favorável à independência, que às vezes não o diz, mas é o atualmente, que é o que aliás, ter é presente e ganhou estas eleições, o, 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 presidente, o, o, novo, o futuro presidente será exatamente alguém que defenda essa linha, depois uma linha de maior compromisso, de algum compromisso com a China, e, e digamos, haverá dentro de Taiwan seguramente setores eh, prontos a, a aceitar a entrada da China e a junção com a China. Eh, são muito minoritários, vale a pena dizê-lo, eh, e não digamos, não são suficientes para evitar aquilo que é a posição eh, global da de, de, de maioritária dentro de Taiwan, no sentido de preservar a sua autonomia, a sua capacidade de autodeterminação. É uma situação desesperada e que só depende da capacidade que a Taiwan tiver de convencer os Estados Unidos a protegerem essa, esse seu estatuto. Os Estados Unidos querem o status quo. A China não quer o status quo, esse é o ponto. Os Estados Unidos querem o status quo, isto é, pretendem manter esta ambiguidade, uma ambiguidade em que nem entram na China, nem deixam de entrar, ficam ali naquele... De tal maneira que Biden disse que claramente que, era, que não era a favor da independência de Taiwan. E esse é um ponto importante. Só que acontece que dentro dos Estados Unidos as coisas também não são exatamente assim. Porque os Estados Unidos têm sobre Taiwan uma postura que é... De, quer no campo democrático, quer no campo republicano, muito favorável a Taiwan. Porquê? Essencialmente para contrariarem a, a, a posição chinesa e para enfraquecerem a posição chinesa. E nós verificamos já ao longo, eh, de, por exemplo, do mandato de Joe Biden, o conjunto de provocações feitas por setores democráticos relativamente a Taiwan. Mas os setores republicanos não, não, não são diferentes. E, portanto, este é um ponto de irritação entre a China e, e, a, e Estados Unidos. Não parece haver sinais de que a China esteja predisposta a fazer uma ação da natureza militar uh, a curto prazo. Uh, entretanto, Taiwan vai se defendendo e vai procurando fazer defesas, mas é muito evidente que Taiwan não tem capacidade para resistir a um ataque chinês, poderá aguentar alguns dias, uh, a chamada, chamada técnica do oriço que, o, que Taiwan está a criar, que é uma espécie de modelo em que criaria dificuldades à entrada de ou desembarque chinês, etc., Bom, mas isso, eu acho que a prazo as coisas estariam condenadas. Só que isto prende-se também com uma outra questão, que é aquilo que são as ambições da China naquela área. A China tem uma ambição de tomar conta do mar do sul da China, uh, deixando de passar barcos, mas sendo ela a definir quem é que faz, quem é que autoriza o trânsito ali. E a comunidade internacional e o direito internacional não reconhecem à China esse direito e essa capacidade. Estamos aqui num potencial que se amanhã a China decidir fazer uma ação de natureza militar, se vai agravar no conflito entre a China e os seus, e os seus parceiros. Esta, esta eleição demonstra uma coisa. Em primeiro lugar, demonstra que Taiwan é uma democracia. Mas o facto de ser uma democracia não lhe dá o direito de ser um Estado reconhecido internacionalmente. Esse é um ponto. As democracias eu já disse isto aqui mais de uma vez, e é desagradável ouvir, mas tem que se ouvir. As democracias não têm, no plano internacional, mais direitos que as ditaduras. Uh, não há nada que dê a uma democracia maior, a não ser o direito moral. Uh, tudo bem. Mas as ditaduras têm tanto direito a existir como as democracias. As ditaduras mais, mais sinistras. Uh, nas Nações Unidas uh, cabem todos. Cabem as ditaduras, cabem as democracias, e cabem os regimes assim assim, que são, aliás, a maioria. E, e, por isso mesmo, eh, Taiwan vai sobrevivendo à margem das Nações Unidas, à margem da comunidade internacional, cada vez mais isolado sob a ameaça da China e com uma democracia interna, apesar de não funcionar, eh, claramente. Vamos ver o que é que isto, o que é que isto vai dar. Eh, todos esperamos que não haja da parte da China uma ação, uma ação tão cedo, pelo menos, eh, que, no fundo, se acumulasse a, este, a, este, a esta situação de tensão. Vale a pena também dizer que, no caso de Trump ganhar as eleições, e já poderemos falar disso, no caso de Trump ganhar as eleições, nós encontraríamos seguramente uma América ainda mais determinada a garantir uma certa proteção a Taiwan contra a China, porque era, digamos, um dos vetores e uma das trincheiras na relação conflitual e tensa com a China que os Estados Unidos claramente querem
0: continuar a manter. De qualquer maneira, embaixador, parece-me que uma das perguntas que merecia uma resposta clara eh, é a seguinte, eh, os Estados Unidos arriscariam uma guerra global com a China por causa de uma ilha, de um arquipélago como o Taiwan, qual é a sua ideia?
1: Os, os, americanos, os interesses americanos na China, para além dos interesses económicos que falámos aqui no início, eh, são, não têm a ver necessariamente com Taiwan, têm a ver com o equilíbrio global. É. Uh, os, Estados Unidos não têm um, exemplo, os Estados Unidos não têm vontade de entrar numa guerra nuclear, ou numa guerra uh, global, mesmo que não nuclear, com uma potência como a China. Não porque não ganhassem, provavelmente ganhariam, não sabemos, é o estado, o estado em que ficariam os Estados Unidos e o estado em que ficaria a China. Mas porque seria uma coisa suicida para todos nós e desencadearia uma, uma crise à escala global irrecuperável durante décadas. Os Estados Unidos, apesar de tudo, têm algum cuidado ne, no modo como vão gerindo as suas tensões no quadro mundial. Mesmo, mesmo na, na questão da Ucrânia e na própria relação com a Rússia, nós verificamos que há um grande cuidado dos Estados Unidos de não passar determinados limites, embora nos últimos tempos com o fornecimento de material à Ucrânia que permite atacar território russo, coisa que no início desta guerra não era previsível que viesse a acontecer, os Estados Unidos estejam, digamos, a arriscar um pouco nesta tensão com a Rússia. Mas eu não acredito que os Estados Unidos, digamos, vão muito longe nesta matéria. Agora, se a China atacar, se a China atacar a Taiwan, os Estados Unidos poderão, até para benefício dos seus aliados na zona, a Coreia do Sul, o Japão, a Austrália, as Filipinas, etc., ter alguma ação mais musculada não necessariamente contra a China, mas nas defesas de algumas posições, por exemplo, uma tomada do estreito do mar do sul da China, que os Estados certo. Unidos consideram, e com razão, que, não, que a China não tem o direito de, de ocupar. A, a doutrina americana face a, que a Taiwan era a chamada, a chamada ambiguidade estratégica, isto é, nunca se dizia exatamente o que, é que os Estados Unidos iriam fazer na hipótese de haver um ataque chinês. Essa ambiguidade estratégica foi ligeiramente diluída porque os Estados Unidos começaram a mostrar e a dar sinais que estariam mais vinculados a uma certa aliança com Taiwan do que a ambiguidade estratégica pressupunha. E por isso mesmo a noção que há depois do último ano é que Biden, de certa maneira, fez avançar um bocadinho mais o compromisso americano de defender Taiwan. Não se percebe como ponto, e nós nunca saberemos em que medida é que isso aconteceria no caso de haver um ataque real. Que havia consequências, sob o ponto de vista até ge geopolítico, com certeza que havia. Se havia uma guerra global com a China, não me parece, apesar de tudo.
0: Claro. Uh, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, para desta vez pedirmos ao embaixador, continuamos em eh, regime de a observação de eleições, eh, como é que o embaixador Seixas da Costa viu a retumbante vitória eh, de Donald Trump eh, no, neste início de primárias republicanas em Aroa, eh, a retumbante vitória de Donald Trump nessas primeiras primárias? que revelam, parece-me a mim, duas coisas. Primeiro, que internamente não há ninguém que possa fazer sombra a Donald Trump e, em segundo lugar, que muito provavelmente as primárias republicanas serão eh, o estender de uma primeira passadeira vermelha eh, ao futuro candidato republicano às eleições presidenciais de novembro, eh, de próximo novembro. Não lhe pareceu, embaixador?
1: O que é curioso, António, é que nos três temas que focamos, o centro de gravidade da decisão está nos Estados Unidos. É, Repara bem, falámos de Israel, é, falámos da questão de Gaza e a questão americana, o elemento americano na, na, na criação de qualquer solução para ali está presente. Falámos de Taiwan e lá estão os americanos. Falamos agora da própria situação nos Estados Unidos e, portanto, os americanos são omnipresentes nas, à escala internacional. E, portanto, eu, eu às vezes... Quando e eu... nós
0: vivemos sob o síndrome do europeísmo, claramente.
1: Certo. E, e nós vivemos sempre isso, mas também vivemos sobre a tragédia de não sermos nós a votar também. Nas Exatamente. Americanas, pela simples razão de que elas determinam a nossa vida. Claro. Portanto, uh, eu diria que para pessoas mais ou menos racionais no quadro europeu e em português, é, esta, o pior cenário confirmou-se, isto é, Trump continua a, a captar o eleitorado, estamos a falar do republicano, estamos a falar neste momento das primárias claro. republicanas, e, uh, e estas primárias republicanas, os chamados caucuses, que se vão fazendo em vários estados, dão uns, alguns sinais. Os estados são diferentes uns dos outros, vale a pena dizê-lo. Estas, estas eleições em Iowa, que é um estado rural, uh, até com pouco educado, uh, Trump teve 51%, os outros dois... Os outros dois sumados tiveram 40% e 41%. Os outros dois candidatos, Ron DeSantis e Nikkei Halle, tiveram... Nikkei Halle teve um resultado, era antiga embaixadora, nomeada por Trump, aliás, para as Nações Unidas, teve um resultado uh, inesperadamente mais baixo do que se pensava, pensava-se que já tinha conseguido, digamos, chegar um pouco junto de Ron DeSantis. Ron DeSantis uh, continua a ser, digamos, o challenger e imp mais, mais importante aparentemente tem dificuldades ao nível do financiamento da sua própria campanha, e há quem diga que Nicky Haley ainda podia recuperar esta segunda posição. Mas, isto é a segunda posição, isto faz lembrar aquela coisa que se diz no campeonato de futebol, que é, não há lugar mais parecido com o último do que o segundo. Exato. Portanto, uh, Nicky Helle pode ser segunda, ou Ron Santos podem ser segundos, mas há um primeiríssimo, que é Trump. Vamos ver agora as, 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 as eleições em New Hampshire. Também as eleições em Nevada. Vamos ver como é que as coisas vão. Em New Hampshire, eu, eu tenho a impressão que Nikki Haley vai conseguir um resultado ligeiramente melhor, depois haverá eleições na Carolina do Sul, onde ela foi governadora e onde pode ter também um bom resultado, e esse, esse aí vai ser a decisão final sobre o Ron DeSantis, será, será que o Ron DeSantis o governador da Califórnia, figura que a certa altura apareceu quase como um, uma, uma alternativa muito fácil a Trump uh, terá ainda algumas hipóteses se ele for perdendo nestes vários eleitorados, ele agora ganhou, vale a pena lembrar, que o segundo, uh, pode, digamos, desaparecer, e, 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 e Nikkei Halle podia aparecer. Mas o que é que isso significa na prática? Tudo, como o António diz, o tapete vermelho está estendido para Trump. E vale a pena dizer que nestas eleições, das sondagens que se fizeram ao lado das eleições, o, a discussão era esta. Quais eram os, o que é que mobilizou os eleitores? e mobilizaram, mobilizaram o seguinte. Em primeiro lugar, a questão das fronteiras e a questão da imigração. Essa é a questão importante. A segunda, a economia, que aparentemente não está tão má quanto isso nos Estados Unidos, mas aparentemente também há um sentimento e uma percepção de que está má, de que está má. Terceiro, a questão do aborto, que é uma questão extraordinária, que prova bem, digamos, o peso ainda da questão religiosa nos Estados Unidos. E só finalmente, e aliás surpreendentemente eu diria, que ainda aparece nestas primeiras quatro, a questão da política externa, que tem a ver essencialmente com Israel e menos com a Ucrânia. Portanto, são estes quatro elementos que determinaram uh, o, o, o posicionamento das pessoas. E depois também houve uma coisa muito interessante, é que nas sondagens feitas, dois terços dos votantes em Trump consideram que a Trump foram roubadas as eleições
0: em 2020.
1: Ainda estamos nisto.
0: Ainda estamos nisto. Quatro anos depois ainda continuamos na mesma, no mesmo registro.
1: Portanto, o que significa que há um inquistamento da posição, desta posição de, de negação, e mais do que isso, a maioria de, daqueles inquiridos continua a achar que Trump não teve responsabilidade nenhuma nos acontecimentos de janeiro de 2021, quando foi.
0: Da, da, de 2020, quando foi do ataque ao Capitólio. Pior ainda, dado o roubo do que foi alvo, até é uma coisa que os, os norte-americanos tenderão a perceber. Portanto, Trump está neste momento a caminhar para ser o
1: candidato uh, republicano. E a questão que põe saber como é que isto funciona relativamente ao candidato democrático que será Contra, com toda a certeza, Joe Biden, uh, e que aparentemente também não vai mudar uh, uh, o seu ticket com, com Kamala Harris. Biden continua a dar mostras, e, eu não sei se isto é uma coisa muito elegante para dizer neste, neste quadro, mas temos que o dizer, de uma grande fragilidade até pessoal, física, anímica, aquelas hesitações nos palcos, etc. Ora bem, é, é curioso que perante isto, o que é que, o que, é que, o, o que, é que Trump faz? Trump continua a dar o ar viril do homem forte, macho, capaz, que afirmativo perante um Biden que treme e que hesita percebe? Isto é muito, deve ser para um eleitorado muito primário estas coisas não, não deixam de ter a sua importância. Dito isto vale a pena dizer que as decisões tomadas no quadro da administração Biden nomeadamente em matéria de política externa por muito que as possamos discutir e, e, e são muito discutíveis, nomeadamente esta ação eh, no Mar Vermelho e a maneira como teve eh, e as consequências disso e o modo como foi feita, é muito discutível mas, mas há uma certa racionalidade isto é, a ação da política externa americana com Biden, que é talvez um dos, dos presidentes mais conhecedores de política externa que a América teve e, portanto, ou, ou tem nas últimas décadas, é, tem uma certa racionalidade. Biden, de certa maneira, representa uma política externa com, com, com coerência, com coerência global. E, portanto, nós estamos entre um presidente, digamos, aceitável com uma política e outro que aparece com um magma de, de destruidor e de criação uh, potencial do caos, que é, aliás, o discurso que Nikkei Halley desenvolve. É muito interessante ver que uh, Ron DeSantis funciona com Trump numa, de uma certa maneira que é diz eu faria melhor que Trump eu seria mais duro nas questões da imigração eu faria uma ações mais concretas e mais determinadas Nikki Haley só, man, só lança o discurso de que com Trump será o caos o que não deixa de ter alguma razão e não deixa de ter alguma algum, alguma repercussão no mundo porque neste momento há, um, há uma grande preocupação dentro da Europa. E se nós notarmos bem, para aquilo que tem sido o discurso, por exemplo, alemão, relativamente às questões de defesa, e para aquilo que foi o discurso recente, estamos a falar, estamos a gravar este programa na quarta-feira, e o que se passou na terça-feira em Paris, em que Macron tem um discurso sob o ponto de vista da própria questão ucraniana e das próprias defesas da Europa bastante mais afirmativo, há uma noção da Europa hoje em dia, de que se Trump chegar ao poder e, 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 os, e, as, e os sinais de que isso pode acontecer, estão cada vez mais evidentes,
0: a Europa tem que começar a tomar conta da sua própria segurança. Uh, nós não sabemos... Será muito. que há essa percepção, embaixador? eu Permita-me que o interrompa uh, e <coughs> permita-me também que, que coloque a questão desta forma. Apesar de tudo os, os, os europeus que já demonstraram desde 1945 que têm alguma relutância em gastar dinheiro em armas, não serão levados a pensar, bom, vamos aguentar aqui quatro anitos, o tipo não pode fazer mais um mandato, e depois de quatro anos voltamos àquilo que sempre foi uh, o nosso registro. Isso
1: podia funcionar se, se, se a Rússia não fosse o que é. Isto claro. Isso funcionou durante muitos anos. E foi sempre dito: não vale a pena a gente ter a preocupar-se muito, porque os americanos que acabaram por ser o nosso guarda-chuva. Só que, entretanto, as coisas passaram. E, entretanto, a Rússia, do tempo de Trump 1, um, apesar de tudo, não é a Rússia do Trump 2. Isto é a Rússia do Trump 2, é a Rússia que, entretanto, invadiu a Ucrânia. E é. é a Rússia que provocou, dentro da União Europeia, um imenso susto. Não é por acaso que a União Europeia se mobilizou como se mobilizou, e como aconteceu, por exemplo, com o pedido de entrada para a NATO da Suécia e da Finlândia. É que nós temos que perceber uma coisa. É que esse chapéu de chuva dado pela NATO, no caso de Trump ter, vir a ter no seu no seu eventual segundo mandato, uma atitude face à NATO idêntica à que tinha no passado, em que praticamente estava quase a sair da NATO, estava quase a pôr em causa os compromissos americanos da NATO. Se Trump fizer isso, a Europa fica muito mais desprotegida perante uma Rússia que, entretanto, deu mostras de maior agressividade. É que estamos com uma Rússia diferente. O, a situação conjuntural, não, a situação de conjuntura não é a mesma que era quando Trump estava no poder. Claro. E, e a Europa está a entrar em pânico. Há setores na Europa que pensam aquilo que o António disse, isto é, no sentido de dizer, vamos tentar aguentar isto, mas se calhar é mais um tempo. Mas há setores na Europa mais responsáveis, e os dois países mais responsáveis na Europa, ou com o maior necessidade de serem responsáveis, é a Alemanha e a França, estão a perceber que vão ser eles no futuro os dois pés, eh, por muitas divergências que existem entre os dois, e essas divergências têm-se acentuado nos últimos anos, os dois pés de uma futura segurança europeia é que se a Europa tiver de fazer as coisas à sua própria custa, em primeiro lugar nunca vai substituir os Estados Unidos não vale a pena pensar, os Estados Unidos têm no quadro da NATO e na defesa europeia valências que são insubstituíveis insubstituíveis não é o problema de tropas terrestres, é o problema das comunicações, é o problema dos transportes de tropas é o problema da inteligência, tudo isso se os Estados Unidos claro. saírem isso não... eu não acredito que os Estados Unidos saiam Trump também na altura não saiu se lembrarmos podem é ter uma atitude diferente e, e obrigar a Europa a um, a um maior empenhamento. Isso se calhar, para alguns europeus, seria positivo, porque isso levaria a Europa a ter essa própria capacidade interna de defesa. Eu volto a dizer que duvido muito disso. E duvido muito quê? Porque. porque não obstante, digamos, a solidez das preocupações europeias eh, em matéria de segurança reforçada por aquilo que foi a agressão russa à Ucrânia eh, e que bem provada no caso da Suécia e da Finlândia, Uh, eu creio que apesar de tudo a capacidade de encontrar entre 27 estados europeus sumemos-lhe ainda os, os alargamentos que podem ou não vir uh, e que, mas não vêm claramente nos próximos quatro anos a capacidade deles, desses 27 estados com opiniões públicas diferentes, com partidos diferentes com ligações com forças diferentes uh, com conflitualidades entre eles mesmos conseguirem definir uma linha comum de defesa é muito improvável. É muito... Mas a,
0: até há outra questão, embaixador, se me permite a interrupção. Uh, Imagina uma circunstância absolutamente impossível que era os 27 estarem um, completamente alinhados nessa matéria. Mesmo assim, quatro anos não chega para grande coisa. Não, e
1: não que Volto a dizer, não têm as valência que lhe permitissem defender se faz, por exemplo, um ataque russo. Uh, a questão do, do ataque russo... Uh, nós também temos que perceber uma coisa que, que, que eu não sou especialista militar, eh, embora às vezes escuta com eles. Mas eh, o... se a Rússia não foi capaz de invadir a Ucrânia, será a Rússia capaz de invadir a Polónia? Será a Rússia capaz de invadir os países bálticos que estão protegidos pelo artigo 5 da NATO até agora? A Rússia não foi capaz de invadir a Ucrânia. A Rússia não foi capaz de tomar conta da Ucrânia. Foi capaz de segurar uma, uma faixa da Ucrânia com custos imensos terá a Rússia capacidade para invadir os países nato. Eu acho que estamos aqui num mito que, de certa modo, tem vindo a ser mantido para garantir uma certa postura anti anti-russa. Eu até percebo isso, no sentido de, se nós vivêssemos, e esse é é o grande problema também na Europa, se nós vivêssemos ali daquele lado do, do, da Europa, estaríamos muito mais preocupados do que estando deste lado. Porque ah. as preocupações também têm a ver com a nossa posição geopolítica. Uh, aqueles países estão muito preocupados independentemente de terem visto que a Rússia não conseguiu invadir a Ucrânia e apesar de tudo foi possível travar, mas foi possível travar isso porque havia um empenhamento americano no sentido de evitar isso a Europa também contribuiu para isso, financiando municiando etc, mas apesar de tudo foram os americanos, os americanos saírem de jogo uh, nós não sabemos como é que isto vai acabar Uh, resta saber se os americanos vão sair de jogo porque, se, a circunstância de haver um presidente americano eleito que possa ter uma atitude digamos de maior compromisso com o Moscovo não significa necessariamente também vale a pena as pessoas uh, pensarem um bocadinho não significa necessariamente que os Estados Unidos saiam de jogo completamente porque, porque, se, porque a imagem que a Rússia criou nos Estados Unidos nos últimos dois anos não é, é, não é a mesma que a Rússia tinha há quatro anos atrás a Rússia hoje é um adversário maior para a opinião pública americana. A opinião pública americana não aceitaria, mesmo com Trump no poder, um compromisso com a Rússia que significasse um downgrading da posição americana no quadro mundial e, e o afetar da própria segurança eh, dada, dada pelos Estados Unidos ao mundo. Eu não acredito muito que o Trump 2 seja exatamente igual ao Trump 1. Pode ser muito pior em muitos aspectos. No caso da Rússia, acho que poderíamos ter aí uma surpresa
0: bem, aliás, vale a pena talvez recordar, embaixador, que eh, há três, eh, há quatro cinco anos atrás, a maior preocupação de Donald Trump era uma coisa do género, se não se importam fazem o favor para a Europa, fazem o favor de pagar as cotas em atraso
1: mas as cotas em atraso, António, não era a cota portuguesa nós também ainda não pagámos os 2% do, do, do PIB para, para a defesa e, e, e para, o, para o orçamento da NATO uh, era, era para os alemães era para os países claro. da Europa a mensagem era global mas na realidade era para os alemães Ora, os alemães claro. já mudaram os alemães claramente já mudaram já estão a investir na defesa para alguns já estão a investir preocupantemente na defesa há quem, há quem esteja preocupado com o rearmamento alemão eu não sei se não estou e, e eu não quero utilizar aquela expressão de François react que dizia quando era das duas Alemanhas e da reunificação alemã que dizia eu gosto tanto da Alemanha que até gosto de ter duas e, e, e há muita gente que se preocupou com a Segunda Guerra Mundial e há muita gente que se preocupa com o rearmamento alemão e que acha que as tendências nacionalistas alemãs, no caso do rearmamento, poderão, eh, digamos, trazer-nos uma outra Alemanha, muito diferente daquela que saiu da Segunda Guerra Mundial e com que nos habituámos a viver ao longo desses 70 anos. Eu não sei, eu ainda não, não, não me decidi sobre essa matéria, eh, porque o grande problema tem a ver com quem é que manda na Alemanha. E Neste momento não é muito claro quem é que vai mandar na Alemanha do futuro isso determinará naturalmente a postura alemã no quadro
0: da defesa europeia. Claro. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Podem voltar a vê-lo nas redes sociais em podcast. Para a semana cá estaremos com três novos temas. Até lá. Obrigado.